0: l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communications dans l'univers du vin et des spiritueux. Aujourd'hui, un invité de marque pour un sujet important, Maître Olivier Poulet, qui va nous parler des caractéristiques de la loi Evin et de ce qu'elle implique pour la communication des vins et spiritueux. Tout d'abord Maître Poulet, la loi E20, qu'est-ce que c'est
1: La loi E20, c'est une loi qui a été promulguée en 1991, qui est à l'initiative de M. Claude Evin, qui était alors ministre de la Santé. Et cette loi vise à encadrer la publicité et la communication sur l'alcool et le tabac en France. Sur le tabac, on n'en parlera pas, mais c'est l'interdiction pure et simple de la publicité. Pour l'alcool, l'objectif était de protéger les jeunes contre une consommation excessive et protéger les femmes enceintes. Depuis 1991, en fait, ce qu'il faut quand même constater, c'est que la consommation globale d'alcool en France a baissé, puisque globalement, elle a baissé de 22%. Par contre, il est difficile de dire si c'est vraiment la loi E E20 qui est responsable de cette diminution, puisque dans le même temps, les taxes sur les boissons alcoolisées ont augmenté de plus de 20%, et la diminution du taux d'alcool au volant a joué aussi un très grand rôle, puisqu'elle est passée de 0,8 g à 0,5 g. Qu'est-ce qui est responsable de la baisse de la consommation Difficile à dire.
0: Quelles sont les particularités de cette loi, la loi 20
1: Alors, la loi 20 est une loi pénale, puisqu'elle dit ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Par contre, contrairement à une vraie loi pénale, dont le principe est de dire ce qu'il n'est pas permis de faire, la loi 20 dit, elle, ce qui est possible de faire. De quoi peut-on parler Et sur quel support peut-on communiquer Et donc, elle interdit... Automatiquement, tous les supports qui ne sont pas encore existants au moment de la promulgation de la loi. Je vous donne un exemple. Les écrans euh, numériques dans les gares et dans le métro ne font pas partie des supports qui sont autorisés par la loi E20 puisqu'ils n'existaient pas en 1991. Et le problème, c'est que cette loi est imprécise puisqu'elle ne donne aucune définition précise. Par exemple, on a le droit d'être sur une affiche, mais c'est quoi une affiche
0: Quelles sont alors les conséquences directes à la promulgation
1: alors, les conséquences directes sont surtout des conséquences économiques à l'époque puisqu'en fait de nombreux supports de presse écrites ont été mis en difficulté car les budgets annonceurs alcool ont été largement revus à la baisse à l'époque en raison des risques euh, que les annonceurs pensaient courir à cause de cette loi. Alors ce qui est important de savoir et, et les points importants important de la loi E20, c'est quoi C'est euh, d'une part sur le contenu, qu'est-ce qu'on a le droit de dire sur une boisson alcoolisée Très schématiquement, on a le droit de donner des informations objectives sur cette euh, boisson. Sa, son, son prix, sa couleur, son mode de fabrication, son origine géographique, historique. On n'a par exemple pas le droit de montrer des consommateurs. On a le droit de montrer un vigneron en train de récolter son raisin, de faire son vin. Mais par contre, le consommateur qui est dans le caveau et qui boit un verre, ça, on n'a pas le droit de le montrer. D'accord Ça, c'est sur le contenu de la loi. Vraiment des informations objectives sur le produit. Pas de mise en avant des sensations procurées par la boisson. Et l'autre aspect de la loi E20, c'est sur les supports, de dire quels sont les supports autorisés. Donc on a classiquement euh, les supports médias euh, habituels, la presse, écrite, toutes sortes de presse, bien sûr, sauf la presse pour les enfants, pour les moins de 18 ans. On a l'affichage, les 4 par 3. Euh, on a, euh, depuis 2009, Internet, les réseaux sociaux, les sites de vente en ligne. Et puis on a des supports un peu plus anecdotiques comme les documents techniques, les voitures de livraison et puis les objets qu'on trouve dans les établissements, dans les CHR par exemple, les verres, les bouteilles, etc.
0: Et avec l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux, est-ce que cette loi a subi des modifications
1: Alors la seule modification qui a été apportée, c'est l'introduction d'un nouveau support en 2009, puisque en 1991, Internet n'existait pas, donc elle ne pouvait pas. Internet ne pouvait pas être un support autorisé. Ça a été intégré en 2009. Mais fondamentalement, la loi n'a pas changé parce que les règles qui s'imposaient aux autres supports, l'affichage ou la presse, s'appliquent de la même manière exactement que pour les autres supports.
0: Et alors, comment ça se passe concrètement pour une marque qui communique sur les réseaux sociaux, qui par définition sont visibles internationalement
1: Alors. Deux solutions, soit la marque à deux, à deux réseaux sociaux, un réseau social France, un réseau social international, ce qui est un peu compliqué à gérer. Il faut à ce moment-là se servir des, des fonctionnalités que proposent les réseaux sociaux, fonctionnalités qui permettent de diriger géographiquement les contenus qu'on met en ligne. Quand on a un contenu qui est totalement conforme à la loi E20, qu'on considère complètement conforme à la loi E20 et qui comporte un message sanitaire, on l'envoie sur tous les pays, y compris la France. Quand on a un contenu qui n'est pas euh, Evin-compatible, je dirais, par exemple, on fait une soirée avec un ambassadeur, euh, une vedette ambassadeur de la marque, ça, c'est totalement prohibé en France. À ce moment-là, le message doit être diffusé à destination de tous les pays, sauf la France.
0: Et que se passe-t-il si on ne respecte pas la loi E20
1: Eh bien, on se fait rattraper par la patrouille et euh, on peut subir une assignation en justice de la part de la NPA, l'association anti-alcool. Et la conséquence de cette assignation, ça peut être une amende, qui dans les textes peut monter jusqu'à 375 000 euros, mais qui en réalité n'a jamais dépassé 35 000 euros. Des dommages et intérêts pour la NPA, là encore ça ne dépasse pas 35 000 euros. Et puis bien sûr le retrait de l'affiche ou de, du message internet, sachant que les procédures étant longues en général, quand la décision définitive est rendue, ça fait longtemps que la fiche n'est plus utilisée.
0: Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui ont été assignées et qui ont été condamnées
1: On a beaucoup de campagnes des brasseurs qui font l'objet de, de procédures. La dernière en date, c'était Grimbergen, la campagne Grimbergen, qui a été condamnée par le tribunal de grande instance de Paris et euh, la cour d'appel a jugé qu'en fait cette campagne était euh, tout à fait licite et ne devait pas être condamnée. Par contre, euh, Ricard a fait l'objet d'une assignation et a été condamné définitivement sur sa campagne à Ricard des rencontres qui datent maintenant d'il y a quelques années.
0: Est-ce que vous pouvez euh, plus expliquer ce qu'il y, qu y avait dans ces affiches qui a été condamné dans ces campagnes
1: Alors, là, par exemple, la campagne Greenbergen, euh, les juges de première instance lui reprochaient de mettre en avant une ambiance qu'ils estimaient euh, proche de euh, l'ambiance de Game of Thrones. Et donc l'idée c'était de dire, on crée avec cette affiche un, un réflexe de Pavlov chez le consommateur, il regarde Game of Thrones et il pense tout de suite à consommer une Grimbergen. Et en fait, les, la Cour d'appel a dit que c'était peut-être possible, mais qu'en tout cas, on n'apportait pas la preuve de l'existence de ce réflexe. Donc c'est pour ça qu'ils ont euh, rejeté la condamnation euh, de première instance. Concernant Ricard, par exemple, euh, eh bien Ricard, l'associé a, euh, a été condamné, car les juges ont considéré que le slogan « un Ricard des rencontres » qui était censé mettre en avant la rencontre du ricard avec différents ingrédients dans le cadre du verre pour former un cocktail. Les juges ont considéré que le terme « rencontre » mettait plus en avant le caractère convivial de la consommation du ricard. Et à ce titre-là, la convivialité ne fait pas partie des thèmes autorisés par la loi Evin.
0: Qui peut assigner en, en justice une marque
1: Alors, n'importe qui assigner une marque. Dans les faits, il n'y a qu'une seule personne qui assigne les entreprises. C'est une association, l'ANPA, l'association nationale qui travaille contre l'addictologie en général et l'alcoolisme en particulier, et qui s'est octroyé, je dirais, le rôle de gardien de la loi Eva.
0: Selon vous, est-ce que cette loi a pu avoir des effets bénéfiques
1: alors cette loi euh, a pour moi un effet très bénéfique et pour ça je citerai Baudelaire qui disait « parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense ». On est clairement dans le bénéfice de la loi 20 c'est-à-dire que sous la contrainte, l'expression publicitaire est plus riche, je dirais même plus intéressante. Alors ça oblige les agences de marketing, les agences de communication comme SoWine à être particulièrement inventif et créatif, mais les résultats, à cause de cette contrainte, sont au-delà de ce qu'on pourrait avoir si euh, la création était totalement libre. C'est pour moi un bénéfice important de la loi Eva.
0: Est-ce qu'il y a d'autres règles ou engagements de la part des marques pour promouvoir la consommation raisonnable d'alcool
1: Alors, dans le cadre d'engagement de, d'autodiscipline. Les marques euh, et les producteurs d'alcool ont notamment euh, rédigé et adhéré à un code d'autodiscipline dont les caractéristiques principales sont qu'ils s'interdisent euh, à travers ce code d'associer la communication sur des boissons alcoolisées avec des situations de réussite intellectuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que l'alcool permet de réussir intellectuellement de la consommation d'alcool ne permet pas de réussir sportivement, euh, n'a pas d'effet bénéfique pour la santé. Et bien sûr, dans, cette, dans ces engagements déontologiques, il s'engage aussi à ne pas communiquer vers les jeunes de moins de 18 ans et utiliser des codes en, en, en faveur chez les jeunes. Par exemple, il serait difficile de faire une communication pour une boisson alcoolisée sous forme de manga.
0: Entre la loi et vin et le code d'autodiscipline auquel les marques se soumettent d'elles-mêmes, la communication autour des vins et spiritueux est extrêmement cadrée. Une raison de plus s'il si en fallait pour que les marques parviennent chacune à leur manière à parler de leurs produits avec créativité et justesse dans une communication innovante qui leur ressemble. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à nous donner des étoiles sur iTunes. A très vite.